0: Muy buenos días queridos amigos, espero que se encuentren bien, gracias a Dios por este nuevo amanecer. Saben, estamos en una edición muy especial porque hoy comenzamos los 10 días de oración y 10 horas de ayuno. Esta es una iniciativa, un proyecto que se desarrolla a nivel mundial y del 6 al 15 de febrero estaremos conectados en toda Sudamérica. Así que no puedes dejar pasar un capítulo. Empezamos bien el primer día y ya llegando al segundo, al tercero, ya vamos bajando un poco la velocidad. Así que no, vamos a estar conectados y sintonizados con estas meditaciones que son día tras día. Hoy, 6 de febrero, iniciamos con la necesidad del rescate. La situación de nuestro mundo es muy desalentadora, ¿no? Porque en la palabra de Dios encontramos en Romanos 3, 23 y 12 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón por su naturaleza es engañoso y muy engañoso más que todas las cosas y es desesperadamente impío se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin embargo, ¿cuán fatalmente fracasamos cuando no alcanzamos la norma divina y por sí mismos no podemos hacer frente a los requerimientos de Dios? Podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos, podemos compararnos entre nosotros mismos. Quizás digamos que nos portamos bien tal como esta persona o como aquel, aquel persona, persona, Pero la pregunta por la que se demandará una respuesta en el juicio es... ¿Llenamos los requisitos que demanda nuestro Dios? ¿Alcanzamos la norma divina? ¿Estamos en armonía con el cielo? Esta es una cita que, encontré, que encontramos en mensajes selectos en tomo 1. Toda nuestra familia humana ha transgredido la ley de Dios... Y como transgresores de la ley, estamos arruinados y sin esperanza, porque nos volvemos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios había ideado un plan y el mismo Jesús, siendo el, el unigénito de Dios, ofreció su vida en el Calvario con el fin de salvar a cada uno de nosotros, a salvarnos de la perdición total porque esa esperanza la encontramos en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna eso es alentador escuchar y leer que Dios tiene un plan para nosotros y que su mayor, su mayor deseo es poder pasar la eternidad con nosotros así que no debemos no debemos perder de vista a nuestro Jesús, porque necesitamos de Él. Necesitamos verlo cada día, cada mañana. Nuestra alma ve a Jesús mediante la fe. Y si nosotros nos vemos, a nosotros mismos nos vemos incompletos, ¿no? Y nos consideramos también insuficientes, ¿por qué? Porque sin Dios, alejado de Él, no podemos hacer nada, nada nada, absolutamente nada aquí en la tierra porque en Colosenses por ejemplo, en Colosenses 2.10 encontramos que vosotros estáis completos en él es Dios quien nos complementa, es Dios quien nos completa y él es quien nos trae la paz así que ya no tenemos que estar esforzándonos para encontrar algo externo que nos pueda ayudar a poder sentirnos completo porque es Dios quien nos completa y quiero compartir contigo también una cita que es del libro Fe y Obras, del, de las páginas 111 y 112. Al comparecer ante la quebrantada ley de Dios, el pecador no puede purificarse a sí mismo. Pero creyendo en Cristo, es el objeto de su amor infinito y es revestido con su justicia inmaculada. ahí tenemos que a través de Cristo podemos ser salvos, podemos ser justificados y cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús Él nos da un nuevo nacimiento un nuevo corazón porque nosotros sabemos muy bien que nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar ¿no? así es en Job 14.4 encontramos que ¿quién hará limpio a lo inmundo? nadie y en Romanos 8.7 dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa del comportamiento tal vez, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. El Salvador dijo, «El que no nazca de lo alto, a menos que reciba un nuevo corazón», nuevos deseos, propósitos y motivaciones que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Y eso está registrado en Juan 3, 3. La idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que por naturaleza existe en el hombre es un engaño fatal. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y eso está registrado en 1 Corintios 2.14. Así que no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Son palabras del propio Jesús. Porque Cristo dijo, ¿no? Y lo dejó escrito en su palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos es Jesús. Y esto nos lleva a contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos hallar paz en Cristo porque el perdón está escrito junto a su nombre y él, que acepta la palabra de Dios, puede recibir ese perdón. Porque cuán difícil es para la humanidad, por largo tiempo acostumbrada ¿no? a acariciar dudas, entender de esta gran verdad, pero que trae paz al alma. ¡Qué vitalidad de vida al mirarnos a nosotros mismos en busca de justicia! Por medio de la cual hallamos aceptación ante Dios, miramos la dirección equivocada. Por cuanto todos pecaron ¿no? y todos están destituidos de la gloria de Dios, debemos mirar a Jesús... Porque nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su imagen. Es interesante porque a través de la contemplación somos transformados. Somos salvos por la gracia. ¿Sabías que el perdón y la justificación son una y la misma cosa? Mediante la fe el creyente pasa de la posición de rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición leal de un súbdito de Jesús. Porque eh, Cristo es quien nos recibe como hijos adoptivos, como hermanos adoptivos. El pecador puede errar, pero no es desechado sin misericordia. Sin embargo, su única esperanza es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Es la prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo ha tomado sobre sí nuestra culpa y ha suspendido la sentencia que tendía en nosotros, imputándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente los requerimientos de justicia. Y la justificación es lo opuesto a la condenación. La ilimitada misericordia de Dios se ejerce sobre quienes son totalmente indignos. Él perdona transgresiones y perdona nuestros pecados por amor a Jesús. Quien se ha convertido en la propiciación de nuestros pecados, por nuestros pecados, es Jesús. Y mediante la fe en Cristo, el transgresor culpable entra en el favor de Dios y en la firme esperanza de la vida eterna. Así que somos salvos por gracia y a través de la fe podemos ser transformados. La gracia es un favor inmerecido que tú y yo recibimos y nos justificamos sin ningún mérito de nuestra parte, ¿ok? Sin ningún derecho que presentar ante Dios. Nosotros somos justificados mediante la redención que está en Cristo Jesús él se encuentra en las cortes del cielo como sustituto y la garantía del pecador. Pero si bien es cierto, quien, quien es justificado por Cristo Jesús a través de los méritos de Él, no está en libertad de proceder injustamente. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe obra, la fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. ¿Dónde está la fe aparecen las buenas obras por ejemplo nosotros visitamos enfermos se cuida de los pobres no se descuida a los huérfanos ni a las viudas se visten a los desnudos se alimentan los desheredados así como Cristo anduvo aquí haciendo cosas de bien cuando los hombres se unen con él aman a los hijos de Dios y la humildad y la verdad guían sus pasos la expresión del rostro de Cristo se revela en la experiencia de vivir cristiano. Y los hombres advierten que han estado con Jesús y que han aprendido de él. Cristo y el creyente se unen y la belleza del carácter de Cristo se revela en los que están vitalmente relacionados con la fuente de poder y de amor. Cristo es el gran depositario de la rectitud que justifica y de la gracia santificante. La fe se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras son frutos de la fe. La bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia continua. Los que son justificados por la fe deben tener un corazón que se mantenga en la senda del Señor, porque la fe que no produce buenas obras no justifica al alma. Recordemos que en este día nuestro motivo de oración es el reavivamiento personal. Y la actividad de este día es elegir a cinco amigos que aún no han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo y uno que esté alejado de los caminos del Señor para orar por ellos. Recordar también que hoy leemos el Salmo 4 y para poder... Complementar nuestra lectura de la Biblia podemos leer también el conflicto de los siglos el capítulo 21 durante toda esta semana así que para poder cerrar la transmisión de este día vamos a orar por nuestro reavivamiento personal cierra tus ojos ahí donde estés y acompáñame en la oración querido Padre muchas gracias gracias Padre porque nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable gracias porque tienes un plan para nosotros gracias porque estos 10 días de oración han empezado y nuestro primer motivo de oración es nuestro reavivamiento personal, Señor. Ayúdanos a poder estar más cerca de ti y hacer de ti nuestra prioridad, Señor. Ponerte en el primer lugar, en el mejor lugar. Siempre dependiendo de ti, Dios. Bendice a todos mis amigos que están oyendo este audio. Y que muchas más personas puedan acercarse más a ti. Oramos por, por nuestros amigos que aún no han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Y también por todos aquellos que se alejaron de tus caminos, Padre querido. Quédate con nosotros y síganos acompañando. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el día de mañana, en el segundo día. Cuídense, un fuerte abrazo y ya nos vemos.